0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，这一次来到我们的第七十一集哦，也是二零二三年的第一集，新春第一集的书名就叫做《不完美的正义》。我相信，如果是其他人会跟你讲说，新的一年要有新的希望，要去奠定更高的标准啊，然后让自己成长。但我这边就是要告诉你，就这个社会不完美的正义。<笑>但我觉得这一个故事它还蛮好的，原因是因为我等一下会说。好，在说之前呢，我要先来念一个听众的留言，他的。标题叫做“偶告”，应该是黑狗的意思吧？偶告，然后它的 ID 是 QI 的五次方，对 ，QI 的五次方，然后它当然也是五星留言。内容是原本说书类型的，只有听衣橱里的读者啊，衣橱里的读者也是一个很厉害的说书家，他会透过自己要说的书和一些古典乐结合在一起，我觉得蛮特别的。然后呢？直到有次看到系统推荐可能会喜欢的节目，纳兰冒出童童爱看书，所以一点开发现也有很多介绍社会学相关的书，刚好也是自己比较感兴趣的类型。点开来听，马上爱上，一集接一集听下去啊！我觉得当然没有<笑>没有了没有了，但是我觉得这一个系统推荐，我不知道是在哪里，但我自己感觉在 Spotify 上这个运算可能做得比较好哦。Apple 它也有做，只是 Apple 的它比较自视。所以你很常会看到可以荐的都是一些非常有名的 podcast， 我们这些比较小众的呢比较难会出现啦。然后他下面有讲一个我觉得蛮特别的，他说觉得彤彤未免也太适合去教书了吧？如果以前的老师口条这么好，我应该会超爱上课的。哎，是不太要上课吗？之前，<笑>然后才发现有些东西原来不是不喜欢，问题在接受的方式。常常私到主的难吃的茄子，就以为对茄子反感，其实只是对。被煮难吃的茄子反感，而非茄子本身。你像我念绕口令，<笑>然后呢，听到有一集逼听众去评论区的留言 ，M 体质的我就被逼来了，不然平时真的好爱潜水，几乎不评论的。我跟你讲，你就是一个模范听众，好不好？大家要向他学习。对，所以然后他说：“哎呀，太爱这节目了，希望可以一直做下去。”我其实发现大家很怕我做不下去，哎，就是嗯。是我的声音透露出很多厌世感嘛？但目前我是没有要停下来啦，所以大家不用太担心。之前的巨婴好书它改成耳边说书了，只要那边有继续下去，我这边基本上就还是会继续下去了。因为其实看书是我平常的习惯哦，在我大学后吧，我就几乎就会一直买书，一直买书，一年买很多书来看。对，所以这个习惯一直没有把它变成一个输出的管道。直到这一两年，我才想说，诶，除了要统整自己所看到的所有书中的感想之外呢，我也想跟各位分享说，说我看到这本书，我得到哪些观点，我怎么会诊的，会诊出来的书的重点是这样子。你也许看的时候会觉得说，诶。我的重点跟统统的不一样。那我跟你讲，那很好。那很好，为什么？因为第一个，我让你去看了这本书；，第二个，你如果发现你跟我是不一样的观点的话，代表你多了一个观点，但你也有自己的观点，那这本书的目的就达成了。我觉得它就是非常棒的一个结果。好，那我刚刚不是有讲今天这本书叫做《不完美的正义》吗？这一本书它完美的体现了什么？拍成影片看不下去，但是拿起书来却一直看，一直看。为什么？因为这本书在我读到三分之一的时候，有一天就雨欣啊，就突然问我说：“哎、欸，你现在在读哪一本？”因为他有时候都不太清楚我读到哪一本，因为他是负责剪辑、视觉设计的部分。我就说：“哎、欸，不完美的正义。”然后他就上网 Google 了一下，他就说：“哎、欸，这本书有翻拍成电影。”我说：“哎、欸，真的假的？”我以为只是最近翻。新的封面再版这样，因为出版社其实很常这样去重新包装。那我也很喜欢这样，因为有时候一本书它非常棒，但是呢，一开始的封面不是那么好看。对，之后再透过不同的出版社去翻新，去买版权，然后请专业的书风设计去设计适合它标题的封面的情景。我觉得这样子会让读者更有沉浸感哦。然后我就想说，嘿，真假的？然后他还说我有看十分钟，我就说啊。我居然有看，所以我就想，连在一起，我就发现，原来我在看这本书的时候，一直以来都会有一个男生的脸跑到我的脑子里。那以前我在读书的时候会有脸，但是呢，那个就是全黑的脸那种，你知道吗？就是他不是一个特定的，他不是那么鲜明的印象。直到这本书，我想说为什么？难道我认识这个人吗？后来发现不是，我看过电影。谢谢，对，所以原来不是幻觉。回到这本书，它是聚焦在一九八零年到一九九零年代美国的司法体系。作者为了替缺乏严谨审判而入狱的死刑犯所平反而集结成的故事和感触。那我们先来介绍作者，他又毕业于哈佛法学院。谢谢。现在是纽约大学的法学院教授，同时他也是阿拉巴马州司法平等倡议会，那他的英文是 Equal Justice Initiative， 简称叫 EJI 的发起人和执行董事。这个 non-profit 的组织呢，到现在都还有在营运，而且就是在阿拉巴马州。这个非营运组织主要是在干嘛？主要是在为那一些，也许他受到了不平等的审判，也许。他是没有罪的，但是他却被仓促的审判。也许他是无罪的，但是是警察逼他认罪，就很像我们在电视上看到那样子。所以他要帮助这些弱势，所以成立的这个啊、uh, nonprofit 的一个组织。那之前其实有提过一本书，叫《惩罚》。那个时候一直有在某一些集有跟各位讲说，我也许会介绍给各位，也许会介绍给各位，但至今就是都还没有发生，甚至到今年年底还没有这个打算。<笑>那里面有提到一个观念，跟这一本书提到的概念是有点类似，而且那一本书跟这本书很特别的地方是，他们的场景都聚焦在法院，很多都聚焦在法院。好，他提到一个概念是什么样的概念？正义是保护贫穷。还是是贫穷的敌人？为什么我们要花更多钱去请更好的律师，得到更好的保障？那穷人有可能花更多钱去请到更好的律师，得到更好的保障吗？为什么小虾米打不过大金鱼？如果法院是公正的话，为什么小虾米会输？法院不是要保护小虾米吗？对，所以这本书我们要来探究，而且你会得到更深的体悟。这一次我一样分成三个部分来跟各位分享。那其实比较明了，我大概要讲里面的两个故事哦，因为里面讲了蛮多种故事，但这两个故事我觉得最吸引我，也是最有启发的，所以我就来跟各位讲。那第一个部分的标题叫做“被诬陷的黑人”哦。1 9 7 6年，美国联邦最高法院判决了一件事情，有一个叫做深爱夫妇起诉了 v i r g 弗吉尼亚州，为什么？因为呢， 1 9 6 6年这一对深爱夫妻，男的叫 Richard Loving， 女的叫 m a j o r e d Loving， 他们都是 Loving， 所以我那时候才想说，为什么会有人叫深爱夫妇？是就是很恩爱如胶似漆吗？后来发现是姓是对，他们在1966年的时候呢，被判决他们的婚姻是违法。那这对深爱夫妇当然就不服判决啊，所以他们就去联邦最高法院去上诉。如果人人生而平等，怎么会因为肤色而违法？因为1 9 6零年判决是说，他们没有维持血统的纯正，他们让血统衰败，生出了杂种，所以他们被判决了。被判决的法律就是反异族通婚法。这个异族不是指外星人，是指白人只能跟白人，黑人只能跟黑人，黄种人只能跟黄种人，拉丁裔只能跟拉丁裔。所以呢，这里要强调的是， 1976年。这个法案才被宣告危宪哦， 1 9 7 6年哦， 1 9 7 6年哦，距今现在多久？五十年左右，五十年不到，所以那个时候的人到现在还活着哦。种族隔离这件事情，种族纯正血统这件事，离我们其实没有很远。所以呢，我们到现在2023年的电视上，还是可以看到黑人运动出现在电视上。那其实，在隐性偏见，你上一本书里面也有提到这样的现象，然后要怎么解决？每一个人都在透过自己微小力量去解决这件事情，到最后会滚成一个大雪球，这个社会就会改变。啊，回到这本书的主角沃特呢，他是作为这本书里面故事分量最持重的主角。他出生的时候就在典型的黑人社区，跟家里，跟地友。1970年代开始，他发现，咦、欸，木头生意好像大有可为哦，所以他就开始去想说，我不要跟人家去抢那个砍木头，我可以让木头有更多的运用，所以他就开始了自己的纸浆事业哦。这让 Water 他得到什么？一般非艺人是无法达到舒适。你在那个年代，你很少有非艺人是可以自己创业的，还可以自己当老板的，对，所以他就得到了比一般非艺人是还要好的工作。还要多的金钱，还要更舒适的家，更大的地方。那一九八六年呢，十一月一号，一位十八岁的白人女性叫 Ronda Morrison， 她被发现沉尸在工作过的洗衣店的地板上，她的背后被开了三枪。那这个案子就引起当地警察的高度重视。为什么？因为第一个她是白人，第二个她是很年轻的白人女孩。第三个，这个白人女孩人缘好像还不错。那首先呢，他们就先找到 Ralph Mills。Ralph Mills 是一个前科累累的白人。那因为他说他声称他知道是谁涉入此案件的，所以呢，警方就开始，哎，那你可以转污点证人，然后来帮我们指认谁是那个凶手，那你的刑期会减少一点。他的指认呢，全部都是黑人，因为他知道只有指认黑人才能增加这个案件的可信度。这个东西在《像我一样黑》里面也有提到，我其实也蛮爱《像我一样黑》这本书，因为它让我们知道黑人真实的处境是什么。所以当他一直说黑人说第一个，然后很不幸的时候，他说出第二个 ，Walter， 警方就想说，哎，你指认他，那你确定是他吗？所以他就安排了好几个黑人站在一起，让 r o t h 去指认说，哎，你说是 Walter， 那你知道谁是 Walter 吗？但是 Water 发现 Ruff 根本其实完全不认识 Water，Water 也不认识 Ruff 是谁。但是 Ruff 居然有旁边的警察帮他打 pass， 说：“我跟你讲，左边第三个是 Water。”对，然后他就指认出那一个是 Water， 所以大家说啊，那就是 Water 了。他居然指认出来了，皆大欢喜，凶手终于找到了，而且他又是黑人，抓。所以呢，他们就把他抓起来，拘禁起来，然后等待法院的审判哦。而且，尽管许多证据都指向说华特是不可能犯案的，为什么？因为他在犯案的当时，他是跟一大群好友在一起，而且有一大群的黑人好友可以帮他提供不在场的证明。但是华特还是被依照一级谋杀罪起诉。而且呢，那时候在法院上已经有陪审团制度，而且呢，他是在阿拉巴马州，阿拉巴马州其实黑人是蛮多的，占占比是蛮多的。可是，在陪审团里面呢？清一色都是白人，全部都是白人，所以导致在定罪的时候呢，相当的顺利哦、喔。因为白人就觉得黑人就会犯罪啊，这 stereotype 就是这样建起来的。他们就觉得说你犯罪是很正常的一件事情，所以他们就没有意义的通过了。华特是一级谋杀罪，就算是证据漏洞百出，就算是目击者或者是一起犯案的人供出华特，那那个说辞前后不一，第一次、第二次、第三次。都不太一样，还是过了。作者就看了一下这个审判过程，他就觉得说这一定是一桩冤狱，所以他为了洗清他的罪嫌呢，再经过层层的阻挠。这个层层阻挠，我相信各位就去书上看，他写的蛮详细的，就是关于法院透过一些小漏洞，比如说他去更改出庭时间、更改出庭的地方，然后在开庭的前几分钟。才突然告知，或者是会突然跟你讲说，这个法庭不能有其他人旁听，只能让白人进来旁听。所以呢，导致他在展示说他查到的证据的时候非常困难。那在经过层层的阻碍下，他终于找到机会可以办公庭会。而且呢，我要跟各位讲，法院态度最后软化，并不是因为他们良心发现哦，而是作者他们透过电视节目叫做《六十分钟》。他揭露了整个案件的不合理性，法院迫于民众的声浪下，才开始重新受理。那我刚刚讲的，他们在第一次的时候开放黑人来听这个公听会，但第二、第三次之后，他们发现这个证据对政府也太不利了吧？华特好像是无辜的。第二、第三次就禁止黑人进来，壮大声势，禁止。黄天还是不负苦心的啊，所以这才是我刚刚最一开始讲的，小小的努力你就可以改变整个大大的社会哦。在作者努力的途中呢，他已经收到过三次的炸弹威胁，很多极右派很激进的白人有打电话去到他个法律事务所說，说你不要再管这件事情，你们黑人就是会犯罪，黑人就该死，这样子的话打进去，然后跟他讲。然后呢，反正就是他们就安然度过了。在1993年的时候，他们证明 Walter 他是无辜的。但是呢，这一出命案没有找到凶手，而且同时华特已经被虚度了六年的光阴。但我要跟各位讲，六年在当时算是比较幸运的。我不是说他的冤狱是很幸运的，我是要跟你讲，这个长度已经算是很幸运。有些人他从头到尾没有得到公正的审判之外，他就直接赴死，他就直接死刑。因为呢，我要讲这个原因，是因为这个审判让阿拉巴马州加速了死刑的行刑,刑时间，因为他发现，哎，居然被翻盘了。作者当然士气大振啊，但是政府当然会很有所警惕啊。那是1966、1967年的事情，现在已经是1989、1990。如果这件事被爆出来的话，政府的威信何在？所以他们就加速了死刑犯的执行哦。好，那其实。Walter 他在狱中的时候呢，狱卒对他的敌意很明显，因为当时的狱卒都是白人 ，Walter 他又是先杀了白人女性，在当时狱卒是这样认为的，所以呢，他对他非常严重的虐待，他靠着自己正上能量撑过来，但是他出来之后状况却急转直下，因为他已经无法回到之前的生活状态。因为你如果看他如果被监禁是六年七年，但是六年七年你可以完完全全毁掉了一个人。第一个他很难找工作，第二个他在社会是有被贴上标签的。你是死刑犯，你曾经被怀疑成死刑犯，就算他已经被无罪释放，所以他半夜的时候呢，还是经常被噩梦惊醒。而且呢，他那时候是被关在死刑犯的牢房里。他在被审判的期间呢，就是律师帮他翻案的期间呢，有六名狱友被处决。然后他们的处决，我觉得很特别。我要跟各位讲一下，他们处决那个时候比较早期是坐电椅，然后电椅就在死刑犯的上方，就在死刑犯的上方，所以你会在下面。闻到肉被烧焦的味道，是一件很可怕、很可怕的精神折磨。就是他们可能觉得这样子会让死刑犯更害怕一点，但我觉得这个用处不大，因为他已经就要被判死刑了。他就算看到这个死刑犯，他其他的死刑犯被电到烧焦，变电到手之后，他还是要被走向死刑啊。所以我不懂，其实这个的威慑意味在哪里？好，那这样子的狱中发生的事情，因为他很难用文字叙述，但是也一点一点、一点一滴的侵蚀他的精神状态哦。最后导致他罹患了失智症哦，严重到需要进入照护中心。虽然他被无罪释放了，但照护中心只要看到他曾经疑似被判过死刑，基本上态度都倾向拒绝。为什么？因为我怕我进来的人是一个反社会人格啊，怕他就是杀了全部的人啊，就说啊，我病了，你们也别想好过。这样的思想，他们也会怕。所以最后他们千辛万苦终于找到一间，但只能让他待三个月。最后呢 ，Water 他就必须仰赖他自己的妹妹照顾，不久后就辞世。第二个呢是未成年犯罪，然后在讲未成年犯罪之前呢，我要先来跟各位探讨一下美国的监禁率，这是一个很有意思的话题哦。监禁率是什么？意思是每十万人中被监禁的人口数。那依照美国司法统计局二零一八年的报告，在二零一六年年底。有220万人被关在美国的监狱和拘留所中，这代表什么？每10万人中就有655人在监狱里。美国是世界第一名，所以呢，每年美国花800亿美元来新建监狱惩戒设施，这个预算比花在教育部的6 8八亿还要多。那为什么会这样子？那为什么我要突然讨论这个？因为书中有提到。在美国，会有一群业者去说服掌权者说：“你要多盖监狱来改善犯罪率。”他们也没有去事后查说到底有没有效果。但业者说服掌权者看的不是效果，而是什么政府外包的费用。这在《惩罚贫穷》里面的 I B N 还有《永久档案》里面也有提到，在美国，你不要去当公务人员，你要当政府的外包因员，很好赚，比当时的政府官员自己赚还要好几百倍。好，我们回到监禁率这个话题，有人就发现，美国的监禁人口这么多，所以他们就把美国各都市的人口做个排名，然后监狱呢把它变成一个都市，就叫什么 prisoner city， <笑> prisoner city， 就是它这个比较是什么？第一名是纽约，那 prisoner city 是第几名呢？第五名。它在美国是排名第五大的都市，各位第五大哦， 0 0多万是第五大哦，第四名是 Houston， 第六名是 Phoenix 凤凰城，对，而且 Prisoner City 比凤凰城还要多蛮多人，我觉得凤凰城有100多万而已吧，人家 Prisoner City 有200多万，开什么玩笑？所以呢，它会导致什么？这个跟我要讲未成年犯罪有什么关系？它会导致怎么样的结果？宁可错关，也不要放过有嫌疑的人，因为监狱有很多位置等着人家来定位啊！我这样讲怪怪的，对啦，反正就是他有很多位置，他不怕关。所以呢，在一九八九年，一位叫做 j o 的人，他被其他两名朋友说服，他们闯进了一间七十几岁的白人女性房子去行抢。哎，我已经开始故事了。然后此时呢，空无一人。当天下午，白人女性在回家后呢？他不知道为什么在家遭到强暴，而且他只记得嫌犯为拳法男孩，就是我们常看到黑人的男性，然后头发短短的、卷卷的，然后贴着头皮的这样子，比较黑人男性蛮典型的一个发型。而 j 那一年只有十三岁，然后 j 的两个朋友呢比他大蛮多的，而且呢他已经有不少前科，所以警察在抓到他们的时候，欸你们是不是有闯入这个白人女性的家，然后呢对她行抢之外还强暴她？其他两个因为已经进入过监狱很多次了，所以他们很熟悉，他们就把所有的罪状都推给了 j 因为他们觉得 j o 他未成年，而且他是年纪最小的，应该是可以更被轻判。这一件事情警察当时就相信了。而且呢警察在当时也有对这个白人女性采集精液和血迹。我们的作者他在 review 这个法院的审判记录的时候，他发现警方居然没有提出这个作为记录，就把这一位作为审判了。然后呢 j 的两个朋友，第一个他最多被判了六个月，第二个呢他更扯，他只在青少年拘留所待几天。那我要再多讲一下 j 的这个背景，他本身有心智迟缓、阅读障碍程度一级，家庭也是分崩离析。对，因为一定是分崩离析，你才有可能在街上被两个朋友找到，问你说要不要去抢劫。这么多这么多让法院可以轻判的元素，最后呢，就他得到了什么？第一个，他得到成人法院的审判；第二个，他得到了终身监禁。他得到了终身监禁哦，终身监禁。这意思是什么？他没有杀任何人。他没有杀任何人，他强暴了一个白人女性，他被判了终身监禁。所以作者在接手此案的时候，就已已经被关了十八年。他那时候是三十一岁。作者去探望他的时候，他是被监狱最高规格的对待。为什么？因为他被判了终身监禁。那时候被坐在铁轮椅上，上面还有什么胶条、手铐。而且那个时候他是十三岁入狱的。如果你在监狱里你是未成年，你在充满男性犯罪的地方，你绝对是相当弱势又相当可口的。我这么讲没有夸大。你如果是未成年，他们不管你是男的性别、女的性别，你就是会被沦为掌中物。所以这就解释说为什么就 o 会去坐轮椅。因为他在狱中不断被性侵和施暴，我其实没有办法想象一个十三岁的小孩如何在美国的，因为他是被关在终身监禁类的监狱，那个监狱里的成人男性都会比较凶狠一点，所以呢，他坐轮椅这件事情应该是跟这些有关系。那这个案子那时候作者要帮他翻牌的困难点在于哪里？被害人已经过世了，因为你算一下，因为他关了十八年，然后那时候白女是七十岁，所以在作者努力下呢，他在联邦最高法院争取到就 o e y 只要再坐几年牢就可以假释出狱。这代表说 OK， 我们认罪了，但是呢，政府觉得说好啦，因为他是未成年的，我就大发慈悲，然后减少了他的刑期。那本来呢，预计在二零一四年 j 就可以出狱了。但其实那个时候他已经关了二十五年哦、喔，在二零一四年就已经被关了二十五年。就在当他要出狱的时候 ，final l y 的二十天前，当局传宣称说啊拍 a 啦！我不小心算错他表现良好的日期，所以得再服刑五年。然后我那时候就在网络上找说他是不是已经出狱了？当然我好像找不太到资料，我希望是已经出狱，因为照这个道理来讲，他应该已经出狱一段时间了。那我提的这两个故事，第一个是主角，他就算主角 Rutter， 他的故事贯穿整本书。第二个故事他没有被大篇幅的介绍，但是他却让我印象非常深刻、哦。那第三个标题就是什么？正义。我们仰赖司法系统维持我们所谓的正义啊、哦，但往往忘记整个系统的构成是由多少人组成。你法律是谁定的？认定的，你法院法官是谁人？你检察官是谁人？你的律师是人？那你也可以说啊，我们有科学啊，我们可以用科学办案啊。对你不能说法官不公正，我们有公正的法官，所以我们才会有被告和原告嘛。但我们就可以拍着胸脯自信的说，哎、欸，你绝对不会有冤狱吗？难道作案手法不会更新吗？难道我没有办法把作案后嫁祸给谁吗？所以我们在观看那些媒体渲染式的新闻的时候，我们要做的是什么？不要随波起舞。假设我们真心想了解某个案子，整个司法体系，我们不妨先了解为何这个犯人会这样做。有时候他的背后原因会让你难以想象。我们可以试着同理。和拥抱人都是破损的，因为这个社会并不是一加一等于二这么简单哦，它可以有很多数字和小数点组成，细微,微的差异就会导致难以想象的后果。然后我忘记提了一件事情，台湾在世界上200个国家的监禁率排名是第40名，所以呢，其实也是蛮高的。那监禁真的有办法降低犯罪率吗？你难道会说美国是犯罪率最低的国家吗？我跟你讲不可能，你不会这样说的，你不会这样说什么美国它是无罪天堂，不可能。我们很多重大的犯罪，你都会听到来自是美国的消息。我觉得应该是找到监禁以外的方法去降低犯罪率，应该是我们所要期待的社会共识、哦、好。那今天是2023年的第一集，就是这么沉重，也希望各位就是继续喜欢彤彤爱看书这个频道。那如果你喜欢有节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我五星啊，帮我评论，那我也会把你的感想念出来。然后你也可以在 Spotify 上帮我五星好评，然后也可以推广给更多人知道说，哎，有一个说书家他在默默做着社会类说书的书籍哦，你如果有兴趣，可以听听看。那我们就先这样子喽，我们下一集再见，拜拜。